0: Areena.
1: Joulukuinen Turun vanha hautausmaa. Uudemman tien äänet kuuluvat tälle kohtaa. Sataa tihuttaa on viileä. Onneksi päästiin hiukan suojaan tähän haudan vierelle. Hautapaikka V31, rivi 5 ja hauta 17. Siinä olivat meidän koordinaattimme Kalevi keihäsen Ooke Kalevi Keihäsen haudalle. Hän ei ollut urheilija, mutta Tänne Turun hautausmaalle. Täällä on moneen urheilijaan tutustuttu kesäisiin.
2: Vähän tuolla toisella puolella on, on, on enemmän. On Paavo Nurmi ja on Jarno Saarinen, ja Iso Armas Taipale ja, ja juoksija Dennis Juhansson. Ja sitten täällä puolella aika pitkän matkan päässä kuitenkin tästä Keihäsen sukuhaudasta, Liljeforsien Keihästen sukuhaudasta, on voitto Votte Helsteen. Kyllä täällä paljon nimimiehiä ja merkkimiehiä on. Ja Tietyllä tavalla urheilukytkentä löytyy myös tästä matkamies Kalevi Keihäsestä, mutta se täytyy joko sanoa, kun tässä joulukuisessa hyisessä sateessa ollaan, niin kyllä täytyy todella ihmetellä niitä esiisiä, jotka tänne ovat tulleet ja päättäneet jäädä asumaan joulukuu eikä tietoakaan
1: talvesta. Ei, on kyllä aika ankea sää suoraan sanottuna, viileä kostea ja, ja hautausmaa ei silloin ole parhaimmillaan, mutta kyllähän Kalevi Keihäsen tarina sellaisenaan on. Ehdottomasti kertomisen arvoinen kyllä matkamies avasi suomalaisille portit Eurooppaan ja maailmaan. Ja niin kuin sanoit, se kytkentä urheiluun Eiles Landström, sitten muun muassa kansanedustaja, oli Bernissä suomalaissankari vuonna 1954 seiväs ja Taisi olla sankari jo ennen sitä, koska Kalevi Keihäsen ajatus 60 vuotta sitten oli viedä bussillinen suomalaisia ihastelemaan tätä urheilusuoritusta ja yleensä urheilusuorituksia. Niin sitten bussiin pakattiin teltat ja ruokailuvälineet ja keittiöt ja systeemit ja ei kun menoksi peräti parin bussin verran. Siitä alkoi se Kalevi Keihäsen matkatoimisto-ura ja matkaura joka sitten jatkui lailla 20 vuotta, koska toukokuussa 1974 tuli sitten kaiken kaatava konkurssi, jonka jälkiseuraukset olivat aikamoiset, mutta kyllähän Kalevi Keihäsen ura suomalaisten matkailun edistäjänä on ollut aikamoinen.
2: Kyllähän kun tämä koko elämä on semmoinen ihmeellinen matka, niin täytyy sanoa, kun katsoo tässä Turun hyisessä joulusäässä tuota Keihästen Lilleforsien isoa sukuhautaa, missä ookki Kalevi Keihänenkin lepää, niin tässä voi sanoa, että tässä on todellinen matkamiehen matkan pää.
1: Se matkan pää tuli 9. päivä helmikuuta 1995, eli parikymmentä vuotta sitten. Ja Kalevi Keihenehän syntyi 90 vuotta sitten, 28. kesäkuuta 1924. Syntymäpaikaksi on kirjattu vahto, mutta jotkut jäljet vievät Turkuun. Mutta eiköhän kuulostella ensin hiukan mitä... Kalevi Keihänen itse pohdiskelee ja lähdetään sitten tarkemmin pohtimaan hänen elämäänsä.
3: Nainen vaatii, kun lähtee matkalle nykyään, vähintään hotellissa täytyy olla suihku. Sen vielä myöskin on näissä meidän matkoissa todennut, että Vähintään suihku tarvitaan nykyään, kun suomalainen lähtee etelän matkoille jonnekin tuolle. Miksei se yhtä hyvin voi vaatia sitä myöskin kotimaan matkaa? Elintaso on noussut, yhä enemmän vaaditaan mukavuuksia jopa yleis-eurooppalaistaan ajatellaan jo näin, että täytyy olla parempi kuin kotona. Mitä varten minä säästän
1: koko vuoden, jos minä asun huonommin kuin kotona? Niin, Arto Kalevi Keihänen. Pieni mies. Silloin, kun armeija meni 160 senttiä ja 50 kiloa, ja viimeisinä vuosina hänestä kerrotaan ihan vähän ennen kuolemaa 95 lehtiartikkelissa, että 165 senttinen Kalevi Keihänen kulki Espanjassa kadulla, mutta että hänen elämänsä, se on kyllä oikeastaan semmoinen aikamoinen elokuvan käsikirjoitus, jossa se matkailuun liittyvä aika, se on semmoinen, Aika räväkkä 20 vuoden kokonaisuus, josta ei sitten vauhtia ja vaarallisia tilanteita puutu.
2: Kuten tuossa aikaisemmin tuli sanotuksi, niin jotenkin vaikuttavaa on olla tässä haudalla, kun puhutaan matkailusta ja elämänmatkasta. En tiedä miten en pääse siitä nyt oikein eteenpäin, mutta on aika vaikuttavaa herkkää suorastaan niin olla matkamiehen matkan päätä katsomassa tuommoinen pitkä musta kivi, jossa on isovanhemmat ja ja sitten Ohkki Kalevi Keihänen yhtenä siinä, ei hänestä moni, joka ei tunne, niin osaa kiveä katsomalla kertoa, että miten, miten ihmeellinen matka tuo hänen elämänmatkansa oli, jossa tuo matkailu oli pääosassa, niin kuin sanoit, yli 20 vuoden ajan, mutta tapahtuihan sitä ennenkin paljon. Kalevi Keihänen oli, jos silloin olisi, kun hän oli nuori, 20-luvulla, 30-luvulla diagnostisoitu, niin kyllä kai siinä monenlaisia kirjaimia olisi Kalevi Keihäseen liitetty muutakin kuin ADHD. Kyllähän semmoinen kaveri oli, joka kanssa taisi jäädä vähän kesken, koska keskittymiskyky oli todella huono, mutta ideointikyky
1: oli sitäkin parempi. Niin, kyllähän se lapsuus tietysti on ollut aika aikamoinen, koska isä oli kauppias, niin sanotaan monessa, että alkoholisoitunut Eino Keihänen, joka sitten nai kauppaapulaisen apulaisen hiljan ja, ja heillä sitten oli kaksi lasta yhdessä puolitoista vuotta nuorempi veli, mutta että kaikesta voi päätellä, että Kalevi ei siinä vaiheessa ollut toivottu lapsi ja ja niinpä. Hän vietti aika paljon aikaa poissa kotoa ensimmäiset pari vuotta käytännössä kai kokonaan ennen kuin sitten palasi pikkuveljen syntymän jälkeen ja senkin jälkeen kovin paljon poissa nimenomaan kotoa. Ja ja kyllähän se on tietysti vaikuttanut häneen monellakin tavalla. Ja onko sitten se yksi syy, minkä takia hänestä tuli sellainen Tietyllä tavalla henkisesti vammautunut jollain lailla, niin kai voisi sanoa, hiukan narsistinen ja niin edelleen, niin kuin hänen toinen vaimonsa Tuovi meille kertoi, että lapsuus, ehkä kolme-neljä luokkaa ilmeisesti kankaan päässä oppikoulua, ja, ja, mutta ei koskaan oikein mitään sen kummempaa ja sitten hantti hommiin ja, ja, ja tietysti hänen osaltaan ratkaiseva tekijä. Monellakin tavalla oli sodan syttyminen. Kalevihan halusi ehdottomasti sankariteko ja halusi saada aikaa jotain. Olisi ollut valmis lähtemään jo ihan pikkupoikana Saksaan ja SS-joukkoihin, mutta ei sinne päässyt. Mutta, mutta sotaan hän kyllä sitten joutui ja, ja hänen osaltaan voi sanoa, että ei pelkästään joutunut, vaan oli niin kuin etukenossa menossa.
2: 15-vuotiaana hän lähti pyrkimään niin sotilaspoikalaulussa, joskus sanotaan urheana kohti seikkailua, joka varmasti oli seikkailu hänelle sotakin siinä vaiheessa. Hän oli ensin Lapissa, kuitenkin autokuskina muun muassa saksalaisille, ja oli sieltä sitten lähdössä SS-joukkoihin. Mielikuvitusta riitti, ja tunteen palo sotaa kohtaan oli kova, mutta hän on itse kertonut, että Sodankylässä hän näki pylvää, ja sitten ilmoituksessa jossa selvitettiin, että hänen ikäluokkansa kutsuttiin siinä vaiheessa jo palvelukseen, ja niin Kalevi keihänen jäi Suomeen ja oli kahdeksan kuukautta Viipurissa ensi koulutuksessa ja sen jälkeen sitten Kiviniemen ja Äyräpäähän taisteluihin ja sieltä tietysti hän on kertonut aika huimia juttuja, miten hän oli jäänyt esimerkiksi Äyräpäässä neuvostoliittolaisten puolelle, ollut kolme päivää siellä jonkun sahan taapeleiden alla piilossa ja sitten uinut kertomansa mukaan kilometrin matkan vuoksen yli ja selviytynyt jälleen omien puolelle. 260 miestä hänen joukkueessaan tai komppaniassaan
1: oli ja hän kertoi, että 13 oli jäänyt henkiin sitten sodasta. Niin, aika rajuja tarinoita aina sitten ihan sinne vuoteen 45 saakka. Hän kävi sitten tien loppuun asti aina Lapin sotaan. Vikajärvi taisi olla se paikka, minne hän Lappiin 41 meni, tukki jätkänä, hantti hommia ja niin kuin sanoit, autonapumiehenä saksalaisille lokakuussa 42. Hän olisi todella ilmoittautunut SS-joukkueihin, mutta tämä tolpan ilmoitus niin, että hän sitten Kesäkuusta 1943 alkaen oli taistelulähettinä ja Hänet nimettiin 43 ja alikerrastiksi 44 ja, ja sota loppui siis 1945, mutta kyllähän kertoi todella Lapin sodan ajastakin aika huimia juttuja siitä, miten Ylämuonion kylän he estivät polttamasta. Ja itse asiassa taisi olla niin, että ylämuonialaiset eivät ole tyytyväisiä, koska vanhat salot säilyivät ja uusia ei saatu rakennettua ja Olihan siitä seikkailua sitten Ruotsin rajan yli ja, ja milloin oltiin jääkylmässä kevättalvisessa suossa kaivautuneena, kun saksalaiset ampuivat takaisin ja, ja aika julmia tarinoita kertoo yksi artikkeli hänen Lapin sodan ajastaan. En tiedä mitä jälkeä ne sitten jätti, mutta, mutta kun ajatellaan, että Kalevi Keihänen oli ollut siis ei toivottu lapsi tietyllä tavalla, koti oli rikkinäinen. Hänen äitinsä synnytti sitten jo velipuoli, Pentti Sivulan, 41. Pentti Sivulakin voimakkaasti matkailussa mukana ja, ja isä kuitenkin kuoli 47. Ja, ja 21-vuotiaana hän sitten ajattelee, käytyään tämän tien, 21-vuotiaana oli kokenut kaiken sen, kun sota loppui. Ja siitä alkoi sitten miettiä sitä uutta uraansa. Olihan siinä jakso, jossa Ruotsin puolelta salakuljetettiin keksejä ja... Ja muun muassa 100 kiloa gevalia kahvia, jonka hän sitten myi Tampereen kauppahallissa ja sai siitä vähän rahaa. Ja et kaupankäynti alkoi sitten jo siinä vaiheessa. Sitten hän oli suo Oissa, Kihniössä, näytteitä, apumiehenä, laboratoriossa, säänhavaintoja. Kunnes sitten tulee tämä mielenkiintoinen vaihe, että ilmeisesti hänen supliikkitaitonsa on, on huomattu, kun hän pääsi kokoomuksen hommiin. Niin kuin tuossa sanoit, niin hän tosiaan
2: sen kaiken kaupankäynnin jälkeen joutui ihan oikeisiin töihin, eli kyllä ne suo-osakeyhtiön työt ilmeisesti olivat aivan oikeita töitä, suotutkimusta tutkimusta ja muuta, mutta kokomuksen hommeen hän tutustui Juha Rittniemeen muun muassa, joka legendaariseen kokomuksen puheenjohtajaan ja oli siellä, siellä paikallisessa, paikallisessa kokoomuksen järjestössä ensin ja lopulta päätyi satakunnan piirin toiminnanjohtajaksi Poriin. Ja jossain vaiheessa kuitenkin politiikka. Selvästi niin kuin irtaantui hänestä. Hän ei pystynyt suvaitsemaan sitä poliittista vetoa ja, ja sitä valtion holousta ja hän irtautui sitten kokoomuksesta ja, ja ryhtyi urheiluun. Hän rupesi SVLin piirin puolesta keräämään rahaa Helsingin olympiakisoja varten. Itse asiassa hän ei kerän rahaa vaan hän keräsi viljaa, jota sitten myytiin ja, ja käytettiin olympiajoukkueen
1: hyväksi. Tämä on mielenkiintoinen jakso, tämä lyhyt jakso silloin oikeastaan 45-51, eli eli hänen myyntitaitonsa ja supliikkitaitonsa ja rahankeräystaitonsa, mutta mitkä ovat olleet ne riidat sitten, joka aiheutti sen, että hän kansallisten nuorten toiminnanjohtajan tehtävistä lähti. Hänet pyydettiin satakunnan piirin palvelukseen. 51 ja oli todella iso rahankeräjä ja niin hyvä rahankeräjä, että hän siirtyi sitten Hämeen Hämeenpiirin palvelukseen Tampereelle. Ja, ja sitten aletaan lähestyä sitä varsinaista matkailuaikaa, koska se rahan sitten liittyy siihen. Jossakin artikkelissa hän on todennut, että kun Helsingistä Tuura Junnilla määrättiin,
2: Ehdokkaaksi satakuntaan, niin hän sai siinä vaiheessa politiikasta tarpeekseen ja kokoomuksesta tarpeekseen ja ryhtyi tuonne urheilupuolelle. Ja urheilupuolelta hän sai sen idean, mistä on puhuttu ja mistä koko keihäsmatkat ja seiväsmatkat, kuten kansa sanoi, alkoi. Eli lähdettiin kahdella pussilla sinne Bernin Euroopan
1: todistamaan sitä, että Eeles Landström osaa hypätä seivästä. Niin, silloin ollaan tultu sinne vuoteen 52-53 ja erityisesti vuoteen 54, jolloin nämä kaksi bussia lähti liikkeelle Pariisin kautta mentiin, matka kesti pitkään ja omat eväät oli mukana. Onhan se ollut huimaa matkustamista, mutta että, kyllähän Kalevi Keihäsellä on ollut palo urheiluun. Sanotaan jossakin, että hän olisi ollut jopa yleisurheilussa piirimestari ja ja, ja kyllähän hänelle on täytynyt olla tosi tärkeitä nämä urheilijat ja ennen kaikkea sitten Eeles Landström silloin vuonna 1954, koska hän tämän idean sai ja ja sitä ideaa oli sitä tarkoitus jatkaa, mutta siinä vaiheessa valtio puuttui sitten peliin toteamalla, että että ei ilman matkatoimisto-oikeuksia, niin ei näitä matkoja ihan näin vain järjestellä ja busseja viedä sinne tänne, että sehän on matkatoimistoilta ja, ja valtion valtionyhtiöiltä pois, ja niinpä sitten Kalevi Oivalsi, että vai niin, että jos kerran ei saa järjestää SVOL-piirille matkoja, joita saisi myydä muille kuin jäsenille, niin hän kun perustaa matkatoimiston, niin joo on kumma, jos se ei sitten saa tehdä, ja niin sitten, Tuhannen markan osakepääomalla tullaan vuoteen 56, josta sitten matkailuvauhtia alkoi, kun perustettiin Turistimatkat Oy. 16 pussilla kierrettiin parhaimmillaan
2: Eurooppaa silloin, kun Kalevi Keihänen tuota Turistimatkat-osakeyhtiötä veti. Ja sitä kesti nyt sitten kyllä lähes 10 vuotta. No ei nyt ihan 10 vuotta, mutta kuitenkin pikkuhiljaa Keihänen, joka oli idearikas ihminen, ja tuolla ne rupesi kuitenkin tajuamaan, että ei tuo pussi ole se se tuota, väline, jolla turistit sitten loppujen lopuksi tästä lähtien viedään, vaan kyllä lentokoneisiin täytyy turvautua. Hän tutki tarkkaan jo silloin, miten Britanniasta alkoi lentomatkailu tuonne 50-luvulla jo, kun tuli suihkukoneet ja muut lähtivät Britit viemään ihmisiä Espanjaan. Ja, ja sitten tuli Simon Spies, joka oli hänen ihanteensa, hänen idolinsa jossain vaiheessa, tanskalainen, jota keihänen suorastaan ihan imagoluonteisestikin matki sitten loppuvaiheessa Kaikki tulivat nämä esille ja ja myös Espanja huomasi, että massaturismi on sille maalle erittäin tärkeää. Kun kaikki nämä yhdistettiin, niin Kalevi Keihänen ei jäänyt ideaa vaille, vaan hän tajusi, että pussi on hänen osaltaan
1: käytetty väline ja nyt siirrytään lentokoneisiin. En kuitenkaan malta olla palaamatta sen verran busseihin, että kun ajatellaan, että sitäkin tuotetta kehitettiin ja bussihirmat oli tietysti sitä mieltä, ennen kaikkea tamperilaiset bussifirmat, että tämähän on loistotuote, että siellä oli teltat, keittiöt, campingvarusteet ja busseja kehiteltiin kaiken aikaa ja kyllähän me muistamme esimerkiksi, kun, kun urheilijoita on käsitelty, niin kyllähän Tapparan ja Ilveksen pojat on tehnyt pitkiä bussimatkoja ja asuneet teltassa ja hyvä, kun he ovat itseään tappaneet, kun kynttilät on palannut ja teltat on syttynyt tulee matkoja Italiaan ja Keski-Eurooppaan, että se oli se 50-luvun tyyli. Se todella oli sitä aikaa, jolloin pikkuhiljaa tämä elintaso alkoi kasvaa ja alkoi olla lomia. Oli tietysti kauko kaipuu, ennen kaikkea siinä vaiheessa Italiaan, sitten Espanjaan ja vähitellen Kreikkakin perusti muun muassa matkailutoimiston ihan Suomeen ja ja, ja, ja niin edelleen. Siinä oli ikään kuin markkinarako siihen vaiheeseen.
2: Mutta vaati vielä siirtymävaiheen Keihäiseltä niin kuin päästi lentokoneisiin. Eli hän, kun hän myi turistamatkat Oy, hän perusti autovuokraamon aseman auton sinne Tampereelle ja osti osamaksulla 30 autoa. Mutta se, se bisnis ei pitkään kestänyt, koska jatkuvasti oli vekselivetoisesti joku auto oli lankeamassa sen maksaminen. Ja sitten lopulta viisi autoa romutettiin häneltä ja niitä taettiin varastaa ja kaikkea. Ja Kalevi keihänen, kun idearikas ihminen oli, niin huomasi, että tämä ei ollut ehkä paras idea, vaan... Sitten hän ryhtyy siihen operaatioon, joka, jonka me tunnemme keihäsmatkoina tai
1: seiväsmatkoina, ihan miten vaan. Niin se aseman autovuokraamon perustaminen, sekin oli semmoinen, mikä kuvaa, että hän kyllä tarkkaili aika paljon, mitä maailmalla tapahtuu ja myöhemmin hän elämänsä vaiheessa esimerkiksi luki äärimmäisen tarkkaa ruotsalaisia ja tanskalaisia lehtiä ja ennen kaikkea niiden matkailuilmoituksia. Aamulla aikaisin katsomaan ja ei muuta kuin vaimo tuovi kääntämään, että mitä pojat nyt tarjoaa ja sieltä ideoita ottamaan. Se aseman autovuokraamon ajatus oli tietysti se, siitä on mainioita mainoksia, jossa jossa kaveri tulee junavaunussa piippua poltellen ja sitten auto on valmiina asemalla Helsingissä, Tampereella, Turussa. Ja, ja ideahan oli se, että voitiin sitten palauttaa auto johonkin heidän pisteeseensä, minne haluttiin, että et sillä lailla modernia ja, ja nykypäivää. Mutta että niin hankalaa se oli, että hänenkään jossain vaiheessa oli pakko perustaa autovuokraamo yhdistys ajamaan, Ikään kuin etuja, kun todella se ei ollut mitään helppoa ja autoja katosi. Ja, ja siinä kerrotaan, että Kalevi ensimmäisen kerran elämässä ja oli ennennäkemättömän mielenkiintoisessa vekselikierteessään. Mutta se oli lyhyt aika ja, ja, ja siitä sitten tultiin siihen tilanteeseen, että hän perusti oman matkatoimiston. Ja, ja hän päätuote todella alkoi olla lennoissa, mutta, kyllähän hän myi matkoja sen 56 1963 välillä, niin, niin Ruotsin matkoja kerrotaan tehdyn paljon. Matkoja Neuvostoliittoon ja, ja myi lentolippuja ja, ja kaikkia normaalia että Se oli hänen, hänen työtään siinä vaiheessa, mutta sitten tultiin todella siihen keihäsmatkojen perustamiseen.
0: Keihäsmatkojen Perustaja Kalevi Keihänen on kuollut 70-vuotiaana Helsingissä. Puhelimessa on nyt Ralf Schöberi, joka oli aikoinaan Kalevi Keihänen vaasan toimiston perustajia. Millainen mies teidän muistoissanne Kalevi Keihänen oli?
4: No Kalevihan oli kansanmies. Kaikkien kaveri ja, ja tota vaatimaton, vaatimaton kaveri, joka nosti, voi sanoa, että nosti Suomen ilmaan. Silloinhan 60-luvulla lähdin myymään matkoja Pohjanmaan matkatoimiston palveluksessa vuonna 1966 ja silloin silloin oli aika harva ihminen, joka pystyi lähtemään Kanarjalle tai Majorkalle. Mutta sitten nämä kaverit Kalevi Keihänen ja Pentti Sivula muuttivat päätoimiston Helsinkiin Tampereelta ja sehän lähti räjähdysmäisesti, kun Kalevi Keihänen lähti markkinoimaan Matkoja suomalaisille puoleen hintaan kuin mitä markkinoilla oli ollut siihen saakka.
0: Ja hän tosiaankin opetti suomalaiset seuramatkailuun.
4: Näinhän se on. Silloin oli harvalla tosiaan oli varaa lähteä minnekään Kanarelle tai näin. Ja, ja tuota, mutta sen jälkeen oli lähes kaikilla. Sitten lähti kaikki kaivinkoneen kuljettajat ja rekkakuskit. Ja sen jälkeen kun Kalevi lähti suurella sopimuksella Finnairilta osti lentoja. Suurilla sopimuksella lähti viemään suomalaiset Majorkalle ja torremo ja Kanarialle ja Se Sehän kasvoi räjähdysmäisesti koko firma. Ilmeisesti vähän liian nopeastikin organisaatio ei oikein ehtinyt mukaan.
0: Mutta suomalaiset myöskin sen myötä oppivat käyttäytymään etelän matkoilla hieman paremmin. Kalevi Keihänen itse arvosteli hyvinkin paljon noita alkuaikojen matkoja siinä mielessä, suomalaiset eivät oikein osanneet käyttäytyä. Etelän, etelän maissa?
4: No se oli tietenkin uutta kaikille, kaikille tavallisille, jotka pääsi sitten etelään ja, ja tota, se oli halpaa mennä jonnekin etelään, kun mitään ei niin kuin maksanut oikeastaan mitään. Oli halpaa niin kuin syödä ja, ja juoda ja se toi mukanaan tietenkin määrättyjä pulmia myöskin hotellin näin, mutta siihen muutaman vuoden kuluttua ne lähti sitten paremmin käymään, mutta siinä oli taas kuvassa mukana se, että Muistan hyvin ennen kuin niin se oli 74 talvella, kun alkoi kuulumaan kaiken näköisiä huhuja ja tuli öljylisiä ja sitten lähdettiin, lähdettiin koneissa myymään kihniön kipakkaa ja, ja tällaista. Että se oli vähän niin kuin se jokamiehen matka, mutta suomalaiset tota, varmaan pitivät hänestä jokainen.
0: Kyllä suomalaiset varmastikin rakastivat Kalevi Keihästä.
4: Sataprosenttisesti. Ja tuota eilen... Oli ikävä nähdä tietenkin telkkarissa Kalevin kuva, ja mulla on kouriin tuntuvia muistoja. Meillä on esimerkiksi toimistossa, jossa tänä päivänäkin, niin meillä on Keihäsen vanha kalusto vuodelta 74. Hienot tuolit ja, ja asiakaspalvelutilat on kalustettu Kalevin tuoleilla.
0: Minkälainen Kalevi Keihänen nyt sitten oli ihmisenä? Värikäs persoona, mutta mitä muuta?
4: No hän oli aivan tavallinen. Mä, Sain kuulla sitten ja tapasin hänet monta kertaa tietenkin Helsingissä, kun ensin sinne, niin muun muassa niin paikkatilaa mun tytöt sanoivat, että kalvi menee sinne etelä Sataman torille ja joka päivä osti niille herneitä ja toi sinne porkkanoita ja mitä ikinä sieltä vaihteli. Sitten matkoihin ihmiset lähtivät etelään ja Antiikki Tavaraa ja torikauppiat Helsingissäkin, niin, jotka olivat Keijäsen kanssa yhteistyössä, niin pääsi etelään ja... Et hän huolehti kyllä henkilökunnasta ja oli pidetty
2: kamere. Ja jossain vaiheessa Kalevi ehti olla siinä ensimmäisen kerran naimisissakin Anja-Liisa Kinnusen kanssa. Ja siitä avioliitosta syntyi poika ja, ja tytär. Mutta avioero tuli vuonna 1963 ja silloin astui kuvaan mukaan Tuovi, joka oli Berliinissä työmatkalla tai työssä Berliinissä. Ja tapasi siellä tämän itseään selvästi vanhemman, mutta ja erikoisen miehen ja rakastui ja kolme poikaa. Syntyi silläkin ja, ja, ja Tuovi oli voimanaisena sitten mukana hyvin pitkälle tässä keihäismatkojen historiassa.
1: Niin, Kalevihan teki ensimmäisiä tilauslentoja muun muassa Hampuriin ja, ja kyllähän kai se Berliiniin liittyy se Tuoviin tapaaminen, kun hän muisti, että, että siellä oli tämmöinen nuori tyttö kesätöissä, joka puhui hyvin Saksaa ja hän värväsi sen oppaaksi, kun ryhmä veijareita meni Länsi-Berliinistä Itä-Berliinin puolelle ja 63 myytyään turistimatkat toyn. Siitä sitten syntyi Tampereen matkatoimisto, jossa muun muassa Marjatta Leppänen työskenteli. Ja siinä vaiheessa hän tosiaan näki, että näissä lennoissa oli se tulevaisuus. Ja oikeastaan vuodet 1965-1968 on mielenkiintoisia. Hän teki matkoja, kävi kovaa kilpailua Arean Suomen matkatoimiston. Sitä kautta sitten aurinkomatkojen kanssa, jotka eivät myyneet keihäsmatkoja. Ja, ja lennot tehtiin ruotsalaisilla koneilla. Ensimmäiset matkakohteet oli oli silloin Majorkalla ja, ja sitten jossain vaiheessa 68 ensimmäinen oma chartellento Torremoliinokseen. Se on ollut kyllä aika hurjaa aikaa ja, ja hinnoittelulla nimenomaan keihäsmatkat vuonna 65 sitten siitä eteenpäin. Hinnottelu tavalliselle kansalle sitä mitä kansa haluaa eli niihin se meni että istutte koneeseen, otatte pienet ja olette perillä.
2: Niin, tai ne pienet niitä ryhdyttiin ottamaan sitten 70-luvun puolella, kun oli omat koneet, eli mentiin vähän tässä ajassa eteenpäin, mutta silloin ennen, ennen vuotta 69, niin kyllähän tämä Keihäsen menestys aiheutti kateutta, aiheutti kitkeryyttä, katkeruutta muissa matkajärjestäjissä, erityisesti Finnairissa, joka halusi mielellään näitäkin markkinoita hallita. Aurinkomatkat oli perustettu jo sekin 60-luvun alkupuolella, joten kyllä, kyllä siinä oli kovaa kilpailua, mutta Keihäsen tapaa, tietyllä tavalla turvautua volyymiin, eikä niinkään hintapolitiikkaan, niin toi hänelle menestystä, ja kyllähän siinä sitten Finnair ja Carair joutuivat, joutuivat myöntymään ja, ja tuota, tekemään sopimuksen Kalevi Keihäsen kanssa vuonna 1969, ja sitten lennettiin Finnairin koneilla. En tiedä, jos niillä olisi lennetty loppuun asti, niin ehkä, ehkä matkat eivät olisi koskaan konkurssiin joutuneet, mutta jossain vaiheessa sitten Kalivi Keihäselle se ei enää riittänyt. Hän oli ihminen, jonka piti koko ajan kehittää uutta, luoda uutta. Ja, ja, ja jossain vaiheessa se meni, niin kuten vaimonsa Tuovikin sanoi, se meni vähän niin kuin sinne hulluuden puolelle, mitä kuvastaa sitten, kun hän ryhtyi 70-luvulla kulkemaan tzintzillä Turkissa ja pelkissä uimahousuissa ja kaikkea tätä. Eli hän otti esimerkkiä tanskalaista Simon Spiisista, joka oli juuri tämmöinen pitkätukkainen Turkkiherra, ja, ja lähti siinä sitten niin kuin esiintymään myös julkisesti tämmöisenä suurena ja ja mahtavana. Siinä on yleensä aika aika lyhyt se tie sitten loppujen lopuksi. Ja ja ehkä tuo ahneus tähän omaan uskoon ja omaan
1: yrittäjyyteen, ehkä se koitui lopulta hänen kohtalukseen. Niin, tai sitten jonkin verran siellä kuitenkin on jotain semmoista näyttämisen halun, narsismin, semmoista myös ehkä koston elementtejä ja sille tietyllä tavalla poliittiselle kovalle pelille. se erillissopimus huhtikuussa 1969 vuoden ajaksi Karraerin kanssa olisi ja takasikin hänellä aika valtavat voitot, nimittäin ne paljousalennukset, mitä hän konsernilta sitten sai kolmen vuoden ajalta, niin, niin kun yli 10 miljoonan ostoista palautettiin isoja summien, ne palautukset oli miljoona luokkaa. Ja, ja kyllä kai siitä voidaan olla ihan yksimielisiä, että, 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 että miksi sitten sitä hommaa ei olisi voinut jatkaa, Hyvä on. Sitten tehdään laskelmia. Itse asiassa Finnair ei ollut erityisen valmis jatkamaan niitä sopimuksia samoilla ehdoilla. He halusivat myös isomman potin, koska Kehjoisesta oli tullut valtava kilpailija ja, ja kun hintoja oli painettu alas, niin konsernin voitot ei ollut ollenkaan enää sitä tasoa. Ei matkatoimistojen voitot ja, ja volyymi vaan koko ajan kasvu, mutta, mutta tota, kaikesta huolimatta niin sekin sopu ei olisi ollut parempi. Niin Voi olla, että näinkin oli,
2: mutta kyllä Finnaarille tärkeä yhteistyökumppani keihäne olisi ollut, koska ainakin jossakin artikkeleissa ja tiedoissa väitetään, että Finnaar olisi ollut valmis maalauttamaan yhden koneistaan ainakin Keihäsen väreihin ja Keihäsen matkatoimiston väreihin, jotta yhteistyö olisi jatkonut. Mutta Kalevi keihäne oli saanut päähänsä se, että nyt tarvitaan lentokoneita ja kaksihan niitä sitten osti ja kolmaskin taisi olla hankkimislistalla, mutta kaksi ensimmäistä tulivat vuonna 1972. Kalevi Keihänen oli jo sitä ennen myös muita tempauksillaan saavuttanut suosiota. Kerran vietiin sata äitiä etelään ja, ja kerran järjestettiin lento, jossa, jossa vihittiin pareja ja tehtiin kaikkia tämmöisiä näyttäviä, jotka tietysti media otti mielellään vastaan tämmöisiä juttuja. Joten, ja hän, hän vei lospakosiin ennen Münchenin olympiakisoja, hän vei Suomen olympiajoukkueen harjoittelemaan omalla kustannuksellaan ja, ja kaikkea tätä, joten hänestä tuli pikkuhiljaa tämmöinen tunnettu ja, ja suosittu ja, se ei kuitenkaan ei riittänyt, hän hankkii ne koneet, kaksi DC-8, ja ensimmäistäkin oli sitten todella niin kuin kerma, sen ajan julkiskerma hakemassa, kun Lasse niin oli muun muassa mukana, kun se tuotiin Yhdysvalloista, tuo ensimmäinen kone Härmän jätkä, ja hermä mimmi taisi tulla siinä samassa rytäkässä, ja siellä oli Urbo Lahtista, joka oli tietysti Kalevin Kehäsen hyvä ystävä, tuo oli rallikuski Pauli Toivonen, Kaipaa Alman, jalkapalloilija pianisti, Juhavat Vainio tietysti oli mukana lennolla. Oli paljon julkkisia, joita Kalevi Keihänen tällä tavalla niin kuin piti ystävinään ja, ja sai sitä, sitä kautta julkisuutta. Ja niin, silloin vuoden 1972 Mynkhenin olympiakisojen ja verilöylyjen jälkeen Helsinkiin ilmestyi kaksi Kalevi Keihäsen konetta. Ja siitä alkoi lyhyt, mutta hyvin erikoinen ö,
1: jakso suomalaista matkailua. Niin, oikeastaan aika mielenkiintoista, kun sanoit tuon hymylehdin äiti. Ja sitten nämä 15 kihlaparia. Nämä kaikki osuu vuoteen 69. Et oikeastaan se iso pyörä alkoi pyöriä vuonna 69. Silloin hänestä tuli julkki. Siitä eteenpäin alkoi tulla juttuja, ja siitä eteenpäin julkisuuden henkilöt pyrkivät hänen ystävyyteensä ja, ja silloin firma oli pyörinyt 15 vuotta ja, ja oikeastaan se... Lainausmerkeissä firman isä sillä lailla, että se Eeles Landströmin matka sinne Berniin aikaan sai sen, että Eeleski sai sitten vuonna 1969 perheelleen kahden viikon matkan neljälle hengelle Torremoliinokseen ja muisteli sitä kyllä oikein lämpimästi. 1969 tapahtui tosi paljon asioita ja silloin tosiaan tehtiin tämä erillissopimus Finnairin kanssa. Ja, ja sitten vuonna 1972 laskelmia oli tehty, Finnair velotti. Käsittääkseni silloin noin kuusi markkaa lentotunnilta ja kaikki laskelmat, kaikki ne kuluineen huom sen aikaisella kerosiinin hinnalla näytti siltä, että oma lentäminen maksaa noin 30 prosenttia vähemmän eli 4200 markkaa oli se laskelma ja, ja niinpä sitten tosiaan tuli tämä päätös Sperrairin perustamisesta ja borealis Corporation oli se firma, jolta nämä kaksi konetta hankittiin, liisattiin, vuokrattiin, ostettiin tai jotain siltä väliltä. ruottua Sveitsistä ja, ja jonkun lähtee mukaan semmoinen vajaa puolitoista miljoonaa kappaleen nämä koneet maksoivat. Ja niin kuin sanoit, sitten alkoi tämä liikenne. Sitä oli ties minne. Hän on aika monen maan kunnia kansalainen ja, ja saanut mitaleita Senegalista, Keniaa ja tietysti sitten Italiaan, Espanjaan, Kreikkaan. Ja, ja mielenkiintoista on se, että että olisiko sitten tämä business kantanut, jos ei olisi tapahtunut, mitä tapahtuu valuutoille, mitä tapahtui öljykriisin aikaan polttoaineiden hinnoille ja mitä kaikkea sitten siellä takana juonittiin Finnairin osalta. Että kyllähän tämä niin kuin ja, ja, ja muiden osalta, että ja juonittiinkö tässä on hirveän paljon sellaisia asioita, mitä Kalevi Keihäsen osalta pitää selvitellä, oli miten oli. Matkoja tehtiin ihan valtavasti. Ne luvut on ihan, ihan mielettömiä. Parhaimmillaan 200 virkailijaa ylikin ja ihan ja viimeisenä päivänäkin vielä 1800 asiakasta maailmalla ja ne luvut myyntimääristä, niin, niin ne on kyllä ihan hämmästyttäviä.
2: Ihan on tuossa, kun puhuit siitä, miten, miten eiles Landström ja Perhekin kävi sitten vähän GS-matkoilla ja kävi moni muukin, niin nykyaikana tuo olisi jo aika törkeä lahjuksen ottamista, joka joka ei menisi enää läpi, joten silloin elettiin Suomessa kyllä aivan erilaisia aikoja, ja Kalevi keihäsellä oli mahdollisuus tukea toimintaansa tietysti tekemällä tällaisia, tällaisia liikkeitä ja tällaisia lahjoituksia. Ja tietysti tärkeää oli silloin, kun ne omat lentokoneet tulivat, oli, oli tuo, että saatiin suomalaisille mainoksen kautta ymmärrys siitä, että tietyt tabut ovat rikottavissa. Ja kun siellä Härmänjätkässä ja härmän mimmissä, kun Espanjaan lennettiin, niin okei mainostettiin, että Että siellä tarjotaan kihniön kipakkaa, pontikkaa, että otat pienet ja olet kohta jo perillä. No pienet oli pienet ja isot, mutta sitä ei siihen aikaan monikaan tiennyt, että tuo kihniön kipakka oli Majorkalla Espanjassa valmistettua paikallista pontikkaa, mutta hyvin se kelpasi. Annettiin suomalaisille jo mainoksen kautta tavallaan oikeus ryypätä. Siitähän siinä oli kysymys. Samaten kuin sitten sitten oli tätä seksipupuukani, seksikania, joka oli omalta kanifirmalta, mutta oli kalifornialainen tämmöinen tietynlainen kanirotu. Sitä tarjottiin lentokoneessa ja ja, ja matkat, joka tuli silloin, se antoi tietynlaisen viittauksen myöskin tabun rikkomiseen. Suomalaiset mainostettiin lähtemään vapaan, tietyllä tavalla vapaan elämänviettoon etelään. Ja se oli yksi Kalevi Keihäsen menestyksen salaisuuksia. Hän sai monenlaisia ihmisiä sinne mukaan etsimään tällaista vapaampaa
1: yhteiskuntaa kuin mitä Suomi siihen aikaan oli. Niin vilkkain millään silloin 74 hulluina vuosina niin niin 100 000 suomalaista ja jopa 200 hotellia oli hänen käytössään. Ja, Ja yksi ihan olennainen asia tietysti oli se, että kun bussi haki Pieksämäeltä varkaudesta mistä tahansa, Toi lentoasemalle. Suomen kielellä kaikki asiat hoitui. Koneessa hoitui suomen kielellä. Omassa hotellissa, jossa oli pääosin suomalaisia, hoitui suomen kielellä. Koneessa tarjottiin nakkeja, lihapullia ja sitten ja, ja joita myös kasvatettiin, ja tätä seksipupua, ja oli, oli terveellistä pontikkaa ja muuta vastaavaa. Ni, niin ilman sen isompia vaikeuksia kyllä ei se väheksyttävä asia ole. Kyllähän Kalevi Keihänen kunnian sillä lailla ansaitsee, siitä, että, että hänen operaationsa oli erityisesti myötävaikuttamassa siihen, että maailma ja ennen kaikkea Eurooppa siinä vaiheessa suomalaisille avartui sellaisella hinnalla, että se oli mahdollista. Ja sitten tietysti vielä, kun hän halusi ihmisiä aurinkoon pimeästä, lomat lokakuussa, niin eikö se ollut niin, että siihen aikaan sai viikon pidennystä, jos piti lomansa myöhemmin. Et pari viikkoa muuttu kolmeksi viikoksi. Kyllä hänen ajatuksensa ja, ja niin se luovuus on ollut aika moista. Yes, luovuus lähti
2: nimenomaan siitä, että kun puhuttiin sitä kipakasta ja, ja tästä, että tuota mainoksen kautta niin annettiin suomalaisille ymmärrys siitä, että nyt, nyt saat, kukaan ei kielä sinua nyt pontikkaa juomasta. Eihän ollut kysymys siitä, etteivätkö kilpailevat firmatkin olisi, ei siihen aikaan lentokoneessa tarjoulu. Se oli raikasta ja reipasta, kyllä kaikkialla sai, jos, jos halusi, mutta Kalevike ne osasi tehdä sitä mainoksen kautta niin bisneksen itselleen. Ja ja nimenomaan tähän, tähän kansanosaan, joka aikaisemmin, jolla Espanja ja yleensä Eurooppa oli ollut hyvin kaukainen haave, niin Kalevi Keihänen toisen mahdolliseksi. Hän sitten kyllä, mikä yksi, yksi tuota, niin saattoi olla taustalla sitten tähän, tähän konkurssiin ja muuhun, että hän piti kunnia asianaan kyllä sitten, että aina olivat lentokoneet ja hotellit täynnä. Ja se johti siihen, että hän saattoi myydä viimeisiä paikkoja todella halvalla, joka ei vastannut sitä sinunkin äsken esittämääsi hintaa, mikä yksi... Lento, lentopaikka maksaa ja tuota, hän tietyllä tavalla on sanottu, että hän osti markalla ja myi 50 pennillä. Jos muistat, kun tehtiin juoksia Mikko pilamista juttua tähän Kivehakatut-sarjaan, niin, niin hänhän pienemmässä mittakaavassa kauppiaana Sitten uransa jälkeen oli aina iloinen siitä, kun hän osti velalla sataisella ja myi viidelläkympillä, niin aina oli käteistä rahaa. Eli se oli aika huono tie, mutta sitä on moni yrittäjä kulkenut.
3: Niin tämä tuli edelleen se minulla on ja sitä jälkeenpäin sitten tietenkin tämä sinsillaat se on semmoinen joo, että se on kamala jotain tuommoista erikoista leuhkaa ja niin päin pois ja sen hinta ja kaikki, on no, totuus että on, että cincilla, on maailman kalleimpia ja tämähän lähti tämä juttu sillä tavalla, nämä sinsilan tuottajat halusivat tehdä tämän sinsilan tunnetuksi. Sehän on erittäin arvokas karva, joka maksaa jo ehkä tämmöinen lakki tuhansia markkoja. Kauluksetkin varmasti nousee tällä hetkellä tuhansiin markkoihin. Ja nää Turkkiakai Euroopassa montaa olekaan. Haluttiin tehdä tämän tunnetuksi ja nämä keksi Kalevi Keihren. Ja minä varmasti tein sen tunnetuksi. Niin, että Tinsillaa sitten melko varmasti aika mukavasti myytiin ulkomailla ja kotimaassa. Se oli pelkkä mainosteempa.
1: Tämä vauhti vaan kiihtyy Kalevi Keheseen osalta, kun tullaan sinne 72-73 vuoteen. Ja ja, ja sitä rahaa tuli ovista ja ikkunoista ja sitä tuli paljon. Ja kun ajatellaan, että hän oli kuitenkin tämmöinen tämmöinen vauhdikas, kihniöläinen, kouluttamaton kauppiaan poika, jolla ideoita oli. Mutta koko ajan oli kaksi askelta edessä. Että että kukahan sitten oikeasti olisi ollut se, joka sitä firmaa olisi kassavirtojen ja, ja todellisten tulosten ja verotuksen ja muun kannalta jaksanut hoitaa. Et tärkeintä oli, että koko ajan tapahtui. 1973 oli sitten se, että silloin piti saada hulikopteri Augusta Bale ensin 206A ja sitten vielä vähän parempi malli, jolla pystyi nousemaan ihan pystyyn sieltä sun täältä. Sillä oli kiva liikkua ja katsella paikkoja ja kehitellä kihniön lomakyliä, seksikyliä ja kaikkia muita ajatuksia, jotka jotka sinänsä on ollut mielenkiintoisia. Ja kyllähän sitten siihen oikeastaan vuoteen 1973 liittyy se oikeastaan näkyvin asia, mikä monelle Kalevi-Keihäsestä on tullut mieleen, että kun otetaan upea määrä, 168 komeeta Chinchilla nahkaa, ja niistä käsin neulotaan Turkki, joka maksaa ehkä 100-120 000, niin kyllä Topi Venäläinen, joka on muuten sitten pesäpallosta. Ja ja monesta muustakin on ollut tuttu, niin tyylikkäästi sitä hänelle lahjoittiin, että, että se tuli siihen vuoteen. Sitten vauhti oli jo kyllä, mentiin ihan iso pyörä päällä joka asiassa. Ja, ja oli korpilinnat, talot valtavat, jossa oli savusaunat ja oli uima ja, ja joissa pidettiin jos jonkinnäköisiä näköisiä pirskeitä. Ja, ja lehdistöä ja vieraita vietiin pikkujoulujuhliin Lappiin. Ja, ja siis tapahtui ihan kaikkea mahdollista. Että hän oli niin ykkösjulkis siinä Irvin Goodmanin, Vennamon ja Keihäsen ajassa. Niin, esimerkiksi maaseudun puolue ja
2: Vennamon nousu silloin 70-luvun alussa oli vähän samantapainen ilmiö, tuollainen, tuollainen ilmiö, kuin mikä Keihäsen nousu Silloin Turkki-hommahan lähti, lähti siitä, että Keihäsellä oli susiturkkio ennen Cintzillaa. Hän oli nähnyt, kun Timotei Kaukosella oli vastaavallinen. Turkki oli tietysti Simon Spicelä, joten hänen täytyy sitä tietä kulkea ja... Ja kyllähän hän varmaan aikamoinen näkyi tuolla Tampereen liikenteessäkin, oli Tzinsilla Turkissa ja pelkissä uimahousuissa, joten hän herätti sitä huomiota, mitä hän halusikin herättää. Ja ystäviä tietysti oli paljon, kun puhuit tuossa omaisuudesta, niin oli Kalleen Kallelan tauluja ja Reepinin tauluja. Ja Urpo joka oli hänen ylin ystävänsä hymyn ö, omistaja, niin, niin hänelle osti Kehene osti Reidan taulu muun muassa, lahjoitti, mutta niin Urpo Lahtisen... Tapauksessa se vaimo Tuovi siitä kertoi, niin tyypillistä oli se, että ne ystävyydet olivat kuitenkin sitten aika paljon sidoksissa siihen mammonaan. Ja siinä vaiheessa, kun konkurssi tuli, niin Lahtinen, joka oli ollut perhe tuttu ja kaikkea tällaista, tuli, tuli vaimonsa kanssa sitten seuraavassa vaiheessa kylään. Ja ainoa tarkoitus oli saada ostaa tahkovuoren osakkeita alvalla, eli ikään kuin haaskalle kokoonnuttiin siinä vaiheessa hyvin. Herkästi tuo tahkovuorihan, siitäkin väitetään, että se sieltä helikopterista se paikka sitten aikanaan huomattiin, että tuohon perustetaan tahkovuoria ja niin tehtiin, joten kyllä se vauhti, niin kuin sanoit, niin se oli kyllä todella kovaa. Silloin mä en usko, että siihen aikaan ihmiset oikein tajusivatkaan, että miten kovaa se vauhti oli, mutta silloin oli kaikki
1: mahdollista Kalevi Keihäselle ja hän käytti kaikki mahdollisuudet hyväksi. Niin, Tahkovuorihan taitaa liittyä jo aikaan 60-luvun lopulla, jolla Urpo Lahtisen kanssa sen yhdessä perusti ja sielläkin muun muassa maretta Leppänen esiintyi avajaisissa ja niille, jotka siellä esiintyi, niin ainakin annettiin saahan palkinnoksi palkkioksi, mutta moni ei sitä varmaan ehtinyt käyttää. Et, et siinä, on, siinä on kaikenlaisia tempauksia, niitä, niitä voisi aika tavalla ottaa ja, ja sitten... Sitten hän tietysti firmalle ja konsernille, koska siinä oli, oli lahilammikkoa ja oli kiinteistöjä, joita oli ostettu, oli se Kihniöön tullut Pyhäniemi, joka oli hänelle se iso haave, hieno lomakylä, jonne hän olisi halunnut perustaa tämmöisen itse asiassa niin kuin loma-osaketyyppisen jutun, että, että sieltä olisi voinut vuokrata viikoksi pariksi itselleen loma ja ei olisi ollut ongelmia. ennen kaikkea hänen haaveissaan oli, että että kun hänelle se kihniö kaikilla tavalla on ollut niin rakas paikka, että se niemi, joka todella on upea, ja siellä hän on siis loma kyllä tänä päivänäkin, niin tota, kello honkaa ja ties mitä, niin, niin, niin hän näki sen niin ainutlaatuisena, että, että hän haluaisi, että saksalaiset, keski-eurooppalaiset tulisivat sinne ja, ja viettäisivät siellä aikaa puhtaan luonnon keskellä ja nauttisivat elämästään ja ja kai siellä oli tämmöisiä nudistiranta-ajatuksia, ainakin lehdistön mukaan suunnitteilla, mutta se oli hänelle äärimmäisen tärkeä asia. Ja, ja, ja sitten firmalle todella tuli pääjohtaja, eli Pajusesta tuli firman pääjohtaja, julkistuomari siihen aikaan, ja siitä on sitten monenlaisia näkökulmia, että, että oliko pääjohtaja sitten paras mahdollinen pääjohtaja firmalle, ja mitkä hänen tarkoitusperänsä sitten siinä olivat, ja kyllähän siinä tuli sitten kaikenlaisia... Ihmeellisiä asioita niin, että firma sai muun muassa kai jossain vaiheessa jopa aikamoisen varoituksen, kun charter-sääntöjä rikottiin ja siinä tilanteessa Demari kansanedustajia vietiin viikonlopun Espaniaan. Espanjaan. Et kyllä se aika niin kuin tämän päivän moralistisen keskustelun ympärillä, niin, niin, niin tota, kyllä silloin lahjukset oli jotain muuta kuin tota lämmin olut ja kylmä voileipä. Silloin
2: elettiin siis vuotta 73 ja Tuovi on kertonut, että silloin hän alkoi niin huomata, että vauhti kasvoi niin suureksi, että enää ei oikein ei en ollut enää hallittavissa. Alkoholi tuli kuvioon mukaan ja Tuovikaan ei pystynyt enää Kalevin ryyppäämistä ja menoa jarruttamaan. Hänen mielestään kalvikeihän sairastui alkoholismiin ja sitten tuli kaikenlaisia liiveilmiöitä, hän kaatui ja siitä jäi, siitä jäi pysyvä vamma, tasapainoaisti meni. Ja kaikki tapahtui pikkuhiljaa, hän sai kohtauksia, jossa viilteli rikki tauluja ja, ja kaikkia tällaisia. Ja se Veikko Pajusen palkkaaminen ilmeisesti oli, oli sitten suuri virhe, jonka Kalevi Keihänen itsekin tajusi ja se lisäsi sitä tuskaa. Siinä vaiheessa Tuovikeihäsen mukaan silloin kuitenkin oli vielä erittäin hyvä, tai ennen niiden lentokoneiden osto, oli erittäin hyvä sopimus Finnairin kanssa olemassa, joka oli, jota olisi kannattanut jatkaa eikä ostaa niitä omia lentokoneita. Ja sitten kun ne ostettiin, niin sitten tuli tuo energiakriisi, joka ihan varmasti vaikutti myös suurelta osilla siihen. Ja, ja lopultahan se päättyi sitten koko keihas tarina siihen, että 1800 ihmistä, kun niitä oli, jäi Majorkalle ja, ja muulle Espanjaan, kun Helsingin esakepankki ei enää suostunutkaan maksamaan polttoainetta. Ja, ja koneet eivät päässeet lähtemään sitten Helsingistä, vaan jäivät sinne. Ja, ja se, se oli sitten kerralla poikki. Kyllähän siinä niin kuin monet... Monet tuota ajattelevat ja ajattelivat silloin ja ajattelevat vieläkin Tuovi keihänen mukaan lukeen, että, että se oli tietyllä tavalla Finnairin ja Helsingin osakepankin ja valtion johtama yritys sitten, jonka tarkoituksena oli saada Keihas matkat kumoon pois siitä, pois siitä kilpailemisesta, kilpailutilanteesta ja, ja, ja väitetään, että Finnairin pääjohtaja ja Helsingin osakepankin pääjohtaja olisivat ravintolassa tai joku olisi kuullut, miten he niin sopivat asiasta. Ja oli kaikkea tämmöisiä salamyhkäisiä tietoja on vieläkin siitä, että, mutta vaikuttaa hyvin todennäköiseltä että ei, ei se Finnairille mikään, ja muillekaan kilpailijoille mikään suuri tappio ollut, että kejäsmatkat sitten kuukahti silloin vuonna 1974 tähän yhteen ainoaan tilanteeseen.
1: Niin, se on, se on kaiken kaikkiaan niin kuin semmoinen ajanjakso mielenkiintoinen, että vauhti oli hirveän kova ja, ja omaisuutta tuntuu olevan vaikka kuinka paljon maata siellä ja täällä ja ja, ja ties mitä, mutta sitten kuitenkin 600 tonnin vekselien, viikonloppu meni menivien vekseliä varassa oli bisnessi ja sen polttoaineen hankinta, kun se piti käteisellä hankkia ja, ja kaipa se hinnoittelu oli sitten liian halpaa, mutta että, että jotenkin omituinen se kokonaisyhtälö on ja, ja, ja niin edelleen. Tuoville tietysti se aikana ihastuvinen oli sitä, että, että Kalevilla oli hyvä mielikuvitus, hän oli positiivinen elämän asia idea rigasi, joskin onneton käypän, käytännön asioissa ja hän todella sanoo, että oikeastaan vuoteen 70 saakka se oli tosi hyvää aikaa. Siitä syntyi kolme poikaa, ikävä kyllä itse asiassa neljäskin, mutta hän menehtyi jo ihan, ihan pienenä. Ja, ja tuota, mutta sitten tuli tämä alkoholismi, julkisuus, pitkä tukka, kaikenlaiset asiat. Ja, ja, mutta seitsemän ensimmäistä vuotta oli tosi onnellisia, mutta sittenhän tämä... Aika siitä toukokuusta 1974 aina vuoteen 1987 saakka, niin onhan se nyt ollut hurjaa. Siis tämä koko konkurssi kaiken kaikkinen kesittely on kestänyt 13 vuotta. Siis se on ihan kohtuuton aika. Ja sitten kun lopputilanne on se, että kun kaikkien firmojen sotkut on selvitetty, niin kaleviistuu. Istuu vankilassa ensin Kakolassa ja Sörkässä ja tuovi päätyi sitten vankilaan, tai siis tuon Järvenpään avovankilassa, jossa sitten opiskeli. Eli, eli tuomioita tuli, mutta sitten lopputilanne oli se, että kaikkien pesästä vietyjen rahojen jälkeenkin, niin Kalevin henkilökohtaisesta konkurssista hänelle palautettiin miljoonan verran kaikki ne korkoineen ja muineen sitten rahaa, Ni, niin onhan tässä niin kuin ihmeellisiä piirteitä, joissa varmasti ei ole yhtä syyllistä. Ja, ja kyllähän silloin kai kerrottiin jo ennen sitä konkurssia 1974, että matkatoimistoja oli varoitettu, että tämmöinen tapahtuu. Ja, ja kyllähän se buumi ja etelän matkabuumi silloin oli kuumimmillaan, että kyllä keihäsmatkojen häviäminen markkinoilta oli oivallisen hyvä asia, jota, jota voisi tietysti tänä päivänä penkoa, mutta onko se enää hyödyllistä? Kolme vuotta kestäneessä keihäsmatkat Oyn ja Spearair Oyn vero- ja valuuttarikoksia selvitellessä oikeudenkäynnissä on langetettu tuomiot tänään. Helsingin raastuvan oikeus tuomitsi pääomistajan kalvi Keihäsen sekä Tuovi Keihäsen ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi tilejä, yhtiön tilejä hoitanut Mikko Westerberg sekä Keihesmatkat yhtiön entinen toimitusjohtaja Veikko Pajunen saivat ehdolliset vankeustuomiot. Kaisa Jaakkola.
5: Jo vuonna 1974 konkurssiin menneiden keihäsyhtiöiden asiaa käsiteltiin nyt 16 kertaa Helsingin Oikeudessa. Syytettyinä ovat olleet yhtiöiden Spear Airin ja keihäsmatkojen pääomistajat Kalevi Keihänen ja Tuovi Keihänen sekä yhtiöiden toimitusjohtajat Veikko Pajunen ja Tuomo Tervo. Lisäksi syytettyinä olivat Tamperelainen lehdenkustanteja Spear Airin osakas Urpo Lahtinen sekä keihäsmatkojen osakas Mikko Vesterberi. Keihäsiä syytettiin muun muassa konkurssirikoksesta, veropetoksesta ja valuuttamääräysten rikkomisesta. Syytteisiin yhtyi yli tuhat muinaisen keihäsmatkojen asiakasta, jotka olivat aikanaan maksaneet matkansa, mutta eivät saaneet rahojaan takaisin. Kaikkiaan asiakkaille jäi maksamatta yli miljoona markkaa jo maksetuista matkoista. Ja jää edelleen maksamatta, sillä tältä osin korvausvaatimukset hylättiin. Sen sijaan keihäset, Westerberg sekä pieneltä osaltaan myös Veikko Pajunen, Velvoitettiin korvaamaan valtiolle maksamattomia veroja ja so- työnantajan sosiaaliturvamaksuja yhteisvastuullisesti noin 160 000 markan verran. Syytteet Spear Airin toimitusjohtaja Tuomo Tervoa ja yhtiön osakasta Urpo Lahtista vastaan hylättiin. Tuomiot tulivat nyt siis konkurssirikoksesta, valuuttamääräysten rikkomisesta sekä väärän ilmoituksen tekemisestä rekisteriviranomaisille. Keihäiset olivat nimittäin Spearair-lentoyhtiötä perustaessaan jättäneet maksamatta perustetulle yhtiölle merkitsemänsä pääomaa. Rekisteriviranomaisille oli ilmoitettu yhtiön pääomaksi kaksi miljoonaa markkaa, mutta tämä, tätä pääomaa ei kuitenkaan ollut kokonaisuudessaan kasassa. Niinpä oikeus katsoi, että keihäiset olivat hyötyäkseen ilmoittaneet vääriä tietoja. Lisäksi yhtiöiden kirjanpidossa oli epäselvyyksiä, kahteen kertaan merkittyjä laskuja – epäselviä maksuja ulkomaille. Oikeus totesi, että Keihäsen koko liiketoiminta ei käy kirjanpidosta ilmi. Ja niinpä oikeus tuomitsi Kalevi Keihäsen yhteensä vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, Tuovi Keihäsen vuoden ja seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, Mikko Westerbergin vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä Veikko Pajuusen kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
2: Yritys oli tietysti elvyttää, kun seivasmatkat perustettiin koko kansanmatkatoimisto sitten muutama, muutamaksi vuodeksi. keihäne oli siinä ensin mukana, mutta sitten hänet, hänet syrjäytettiin siitä ja ihmiset yrittivät niin kuin itse sitten vetää ja, ja, ja uudet johtajat eivät osanneet tehdä. ja Se jäi niin kuin yritykseksi. sen nimi oli Seiväsmatkat Oy. Dipolissa oli iso kokous, jossa oli paljon matkalaisia mukana ja, ja, ja varoja kerättiin. Suoraan matkustajilta, mutta mutta se ei enää onnistunut se homma, vaan se jäi siihen. Tuon miljoona-avulla, minkä sanoit, niin Kalevi Keihänen sitten kuitenkin vietti loppuvuotensa Espanjassa. Hän lähinnä asusteli kesät Majorkalla ja osittain saarilla ja kuvitteli kaiken aikaa palaavansa vielä bisnekseen. Erityisesti hän alkoi kiinnostaa Viipuria ja matkat sinne. Neuvostoliiton puolelle, mutta ei siitäkään koskaan mitään tullut. Siellähän kävi ostamassa kristallia ja kaviaaria ja muuta tällaista rahaa. Kuitenkin oli sitten myös näille viimeisille vuosille, jolloin hän oli jo aika sairas. Mutta, mutta matkatoimistomies on matkatoimistomies. Matka ei pääty ennen kuin matka päättyy.
1: Tuovillehän se jakso oli se vaikeaa, että, että ilmeisesti kävi niin, että jonkinlainen virhe syntyi ja, ja hän joutui sitten niitä yhteisvastuullisiksi määrättyjä maksuja joitain satoja tuhansia sitten maksamaan ja, ja se oli tietysti hänelle kovaa aikaa, koska hänellä oli ne kolme poikaa. Ja, ja, Mutta kyllähän Kalevi ei hän missään nimessä paha ihminen ollut, Et, että sekä ensimmäisen avioliiton poika Eino että, että tytär Tiina olivat hänelle läheisiä, Eino erityisen läheisen pappi. Ja sitten, sitten hän oli myös lapsilleen hyvä isä silloin, kun Ehti sitä toimea hoitaa, että, että tota, kyllä hänellä sydäntä oli ja kyllä hän niin aina olisi ollut valmis antamaan ja muuta, mutta, mutta se iso pyöre pyöri niin kovaa ja, ja kyllähän sitä aika tyhjän päällä oli. Ja sekin on niin mystinen tarina, että, että, että miten se valtava omaisuus, mihin se nyt sitten loppujen hävisi ja kuinka paljon sitä velkaa sitten oli ja, ja niin edelleen. Mutta oli miten oli, matkamies meni hetkittäin aika lailla kovaa silloin 70-luvulla. Silloin mentiin kovaa, mutta kun puhuit tuosta omaisuudesta,
2: niin tietysti huvittava piirre on siihen, että jossain vaiheessa pikkupojat löysivät kassin jostain kallion kolosta, jossa oli sitten Kalevi Kehäsen henkilökohtaista omaisuutta, kultakelloja ja kaikkia muita arvoesineitä. Ja en tiedä sitten, oliko joku niitä piilotellut sinne vai minkä takia ne sinne kulkeutuneet, mutta tällä tavalla se omaisuus ikään kuin hävisi eri puolille mystisellä tavalla. Ehkä siihenkin selitys löytyisi, mutta, mutta sen tutkiminen tuskin on vaivan väärtiä. Kyllä, Kalevi Kehäsillä meni lujaa ja, ja hän olisi varmasti halunnut, että olisi mennyt lujaa loppuun asti, mutta kuitenkin torstaina 9. helmikuuta 1995 mies uupui Erkki Vesman on hymylehteen kauniisti kirjoittanut, että, että mies, joka oli opettanut tavallisen suomalaisen matkustamaan, avasi tuntemattomat kultaportit ja lähti omalle, tällä kertaa viimeiselle matkalleen ikuisuuteen, niin kuin tuulen, kuulumaton kuiskaus haipuu pois, kun tyyni
1: ilta ehtii. Nyt ei kuulu. Tyyntä, tuulenhetkeä eikä mitään muutakaan, vaan tämä vesisade on nyt sen verran rankka ja nyt alkaa olla sen verran viileä, että nyt kyllä Kalevin matka jonnekin sinne Malagaan tekisi kyllä ihan mainion hyvää. Siellä saattaisi olla lämmintä ja mukavaa, mutta tämä on Arto hänen viimeinen leposiansa täällä Turun hautausmaalla ja kun hänen elämänsä pohtii, niin kyllähän se semmonen Jonkinlainen veijaritarina ja ennen kaikkea filmin tarina olisi, jossa jää vielä kymmeniä tai satoja kysymyksiä vastaamatta, mutta niin kuin monen muunkin osalta, niin kyllä hänenkin elämäänsä näin pintapuolisesti tässä on ollut mukava tutustua. Tehdään seuraavaksi elokuva.